0: В подкасте поднимаются темы, связанные с преступлениями, насилием и запрещенными в ряде стран веществами. Поэтому людям младше 18 лет и излишне впечатлительным он не рекомендуется. Ведущие гости подкаста против насилия призывают лишь к добру. Все материалы извлечены из открытых источников и предназначены исключительно для ознакомления. Соблюдайте законы вашей страны, наливайте чаек-кофеек и приятного прослушивания. Булочки, привет! С вами подкаст «Булочка Трукрайм», его ведущая Ксения, которая до сих пор в ожидании Анастасии, мы все ее ждем. Настя, я знаю, ты слушаешь эти выпуски. Скорее приходи! Очень-очень-очень ждем! У нас есть правило одно, которое я сегодня нарушу. Обычно мы не отвечаем на комментарии, ну, негативные. Но этот комментарий я не считаю негативным, хотя он был в таком немножко насмешливом ключе написан и преподнесен нам. Я хочу на него ответить. Я хочу на него ответить так. Извините, пожалуйста, да, мы ничего не понимаем в оружии. В общем, в чем состояла суть комментария? Нам сказали, что... Человеку, точнее, как нам написали, что человеку резануло очень сильно слух, а когда мы рассказывали, я так понимаю, это про неуловимого убийцу из Италии про Флоренцию, когда мы рассказывали. И мы там говорили, что э, был убит из э, ружья 22-го калибра. И нам написали, не бывает ружей 22-го калибра. Это уже не ружье, это уже винтовка. Ружье стреляет дробью или пулей, а винтовка стреляет только пулей, но не дробью. Ну, камон, ребят, мы не понимаем ничего в оружии. Я думаю, мы наймем себе эксперта, который нас будет тренировать. Мы будем стараться делать лучше и точнее, даже в таких мелочах. Спасибо за это замечание. Сегодня также немножко попрошу у вас кредита на мое произношение. Я до сих пор испытываю трудности со звуками L и V. Челюсти, язык очень плохо двигаются, ребра вообще не раздвигаются для дыхания. Возможно, я буду слишком много вдыхать и выдыхать в этом выпуске. Простите, пожалуйста, ну вот так вот заболела, и тут же буквально за три недели потеряла все навыки говорить и дышать. То, что нарабатывалось долгими годами, пропало в одночасье, ну это капец. И мой личный true продолжается, звон заперт в моей голове, там постоянно звенит, голова постоянно болит. Но мои мучения совершенно ничто по сравнению с тем, что пережила прекрасная девушка к сожалению, она героиня нашего выпуска. Ну, вы понимаете, да, почему к сожалению? Да, ведь да, 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 да. И сегодня у нас история о похищении, насилии и стокгольском синдроме. Так что достаточно болтовни, начинаем слушать эту страшную историю. А сегодняшний выпуск нам помогли подготовить наши друзья. Это школа английского языка Step to English. И это непростая школа. Это международная школа. У них два десятка учителей, почти тысяча учеников от Алматы до Праги. А там, между прочим, есть и Россия, и Эстония. Step to English – это единственная школа с лицензией в Казахстане и Чехии. А еще они проводят олимпиады по английскому языку и олимпиады по программированию. И участниками этих олимпиад было более... 300 тысяч школьников. Вот так. Спасибо, ребят, вам большое. Дженнис Хукер явно нервничала. Она ушла от мужа несколько месяцев назад и решила, что время пришло. Пришло время поговорить с полицией о том, что он сделал с ней и другими. И только после обещания окружного прокурора округа Техама, что у нее будет неприкосновенность, она согласилась рассказать свою историю. Колин Станн Это та самая девушка, она. Ну, ей надо было попасть на вечеринку в северной Калифорнии. Мы подобрали ее в городке Юджин в штате Орегон. Веселая девушка. Нет, она тогда не почувствовала ничего. Мы были спокойны, несмотря на то, что с прошлой девушкой у нас ничего не получилось». В машине с нами был наш младший ребенок. Мы выглядели на самом деле как самая обычная молодая семья. Смеялись и улыбались. Кей, ой, простите, Колин рассказала, что в тот день отказалась от двух сомнительных предложений подвести ее. Когда это произошло? День. Вроде это было 19 мая в седьмом году. Да, это мой муж и я похитили ее, но это он запер ее в ящике. Что значит, что с предыдущей девушкой ничего не получилось? О, а- а- она умерла? Я не знаю, где она. Ну, наверное, она умерла. Да, она умерла. Он ее не отпустил. Мы закопали ее. Это было в январе. <Olympics2> Колин Стэн стала известной по прозвищу девушка в коробке. Но, наверное, это единственный раз, когда я сегодня так ее назову. У этой героической девушки есть ее прекрасное имя. И давайте вместе помнить именно его. А не этих зверей, что ее похитили и стязали долгих 7 лет. Мы будем называть их, давайте, придурки с ящиком. М-м- Кстати, интересная идея. Я, пожалуй, назову этот выпуск Колин Стэн и упыри с ящиком. Ну, начнем наш выпуск непосредственно. Соответственно, с биографией этих упырей, собственно, кто они такие, где родились, как у них была судьба, чтобы понять, а что же вообще ими двигало. Да? Вообще о семьях Кэмерона и Дженнис, о их детстве известно очень мало. Всю историю можно свести вообще к родились, учились, познакомились. Но вот то, что нашла, то я вам, собственно, сейчас и расскажу. Кэмерон родился в Альтурасе, штат Калифорния в 1953 году. Он довольно много путешествовал со своей семьей. Его бывшие одноклассники из разных школ, в начальной школе, где он учился, их было много, вспоминали его как достаточно-таки счастливого ребенка. И что ему очень нравилось смешить других детей. То есть он был очень веселым парнем. В 1969 году семья Хукер окончательно обосновалась в городе Редблав в Калифорнии. К тому моменту Кэмерон уже вошел в пубертат. Из веселого ребенка он стал замкнутым подростком. Он избегал общественной деятельности, то есть он не занимался спортом или театром в школе и не участвовал ни в каких проектах. Ничего. А он в целом просто был. Он закончил школу и устроился тут же работать на лесопилку. От Дженнис известно и того меньше. Она училась, она была очень неуверенной в себе девушкой, замкнутой и очень закомплексованным подростком. Кэмерон и Дженнис познакомились в 1973 году, и тогда Дженнис было всего 15 лет. Простречавшись два года, они поженились в 1975 году. Вроде все норм, да, но нет. И переходим к жести. О начале их отношений она рассказывала в принципе с теплотой, то что отмечали те люди, которые брали у нее показания. Он был к ней заботлив, он участвовал в ее жизни, он ей помогал. но... Одна вещь, которая сразу обеспокоила Дженнис в Кемероне, это его желание причинять ей боль. То есть он был одновременно и нежным, но при этом ему нужно было нанести ей какое-то увечье. Он несколько раз водил ее в лес и подвешивал к дереву на кожаных ремнях. И вот это его странное девиантное поведение совершенно ее не взволновало, Никоим образом ее сознание не дало какой-то звоночек, мрачный звоночек, что типа беги от этого парня, ненормально, когда тебя водят в лес. Она таки вышла за него замуж, то есть все-таки он что-то ей давал такого положительного, что отрицательная, она куда-то задвинула на очень дальний-дальний ящик. И когда вот они поженились, он продолжал, э, ну не он продолжал, а продолжала нарастать степень насилия, которую он привнес уже в их семью. Например, это была порка, и когда порка стала более жесткой и перестала устраивать Дженнис, она отказалась в ней участвовать. Но у него тяга все равно осталась. И вообще Дженнис хотела положить этому всему конец, вот вот этому элементу их отношений. И тогда пара заключила контракт об отношениях. А тут я вспомню наш самый первый выпуск про Джерри Брудоса. Там же тоже у них так начиналось. Он был заботливый, он за своей женой ухаживал и постоянно требовал от нее много секса, чтобы она была в определенной одежде и обязательно на каблуках и на шпильках. И жена Брудоса в какой-то момент отказалась участвовать в его сексуальных играх, тогда она просто отстранилась. А тут у нас пара заключила контракт об отношениях, и в нем было следующее, что Кэмерон может держать раба, чтобы практиковать собственное рабство. И Это соглашение не позволяло Кэмерону заниматься проникающим сексом со своей заложницей, то есть он мог с ней делать любые физические вещи, но он не мог заниматься с ней обычными видами секса. И когда парочка, собственно, договорилась обо всем, и все свои мысли и желания они записали на бумагу, то пришло время найти рабу. И, собственно, Коллин Стэн. Почему именно Колин Стэн? Ну, во-первых, просто потому что, потому что ее легко было украсть, а во-вторых, потому что их первая похищенная девушка не выжила. Кстати, такая небольшая филологическая ремарка. Хукер, фамилия собственно Кемерона Кемерона, которую взяла его потом жена Дженнис, на русский язык переводится как «проститутка». То есть, если адаптировать их к русскому языку, это будет Вадим и Евгения «проститутка». Вот. Надеюсь, это вас немножко развеселило. И мы переходим к первой похищенной девушке. Ее звали Мари Элизабет Спанкейк. Она переехала в Чико из Кливленда. Это было в декабре 1975 году. Мари была очень привлекательной девушкой, она была брюнетка с густыми волосами, рост у нее был около 164 сантиметров, вес около 60, то есть она была стройной, красивой, обаятельной девушкой, которая, кстати, устроилась на неполный рабочий день моделью в местный магазин фотоаппаратов, как все происходило. Днем 31 января она и Джон, который, кстати, был на 6 лет ее старше, пошли на блошиный рынок в Орлином зале на 19 й Мелбери стрит. Там они поругались и даже подрались. После чего Мария покинула помещение рынка и предположительно ушла в сторону дома. И это был последний раз, когда ее видели. Что происходило, если рассматривать ситуацию со стороны читы «Хукер»? Как рассказывала Дженнис, во время похода по магазинам 31 января они увидели молодую женщину, идущую по улице около 16 часов. Они предложили ей ее подвести, и она очень легко и непринужденно запрыгнула в их двухдверный додж-кольт. Они остановились в пункте назначения на углу Рио-Линдо-Авеню и Пармарк-Роуд. И Дженнис открыла дверь, чтобы выпустить девушку. Но тут же Кэмерон схватил девушку за запястье и затащил обратно в машину. Дженнис также рассказала, что она залезла в документы к девушке, и там она, собственно, и увидела, что ее зовут Мария Элизабет Спанкейк. Как отмечали следователи, вообще рассказ Дженнис об этом вечере и вообще об этой девушке, они... Были туманными, то есть она вспоминала, очень часто меняла свои показания, места, времена, события, последовательность каких-то действий, но как история дальше продолжалась. Они привезли ее к себе домой. Кэмерон зашел домой, а девушки остались в машине. Сама Мари была в полнейшей истерике, а Дженнис пыталась ее каким-то образом успокоить. И говорила, что все будет хорошо, но ничего хорошо, естественно, не было. Кэмерон вернулся из дома, заломал Мари и унес в подвал. И тут же повесил ее там на крюки, на стропилах. Дженнис осталась наверху на диване. Она была, как она рассказывала, в полнейшем шоке. Ее вообще вся эта ситуация очень сильно подавила. Дальнейшая история еще более запутанная, чем предыдущая. То есть, это я вам туда так скомканно рассказываю, о а материалов я прочитала много. А там прям вот прыгало это все, прыгало туда-сюда, туда-сюда. Я сжато рассказываю, да. Дженнис рассказала, что в этот же вечер, в какой-то момент, Кэмерон отнес Марии в ванную, которая была наверху на втором этаже. Там он попытался провести операцию, по удалению ее голосовых связок. Видимо, девушка так сильно кричала, и он хотел ей ее, ей ее, ее полностью обезголосить чтобы она могла только издавать какие-то утробные звуки. Но что-то пошло не так, а, собственно, все пошло не так. Он все сделал, естественно, неправильно, потому что у него всего лишь школьное образование. Я думаю, вряд ли он знает строение горла и вообще как выглядят голосовые связки. И он ей перерезал горло. достаточно, ну, Перерезал не так, что она сразу начала умирать, но было обильное кровотечение внутреннее горловое. И тогда он попросил Дженнис, чтобы она каким-то образом образом остановила кровь и у нее естественно ничего не получилось окровавленную мэри он отнес обратно в подвал и там же снова повесил на стропилах девушка в этот момент уже была полностью обнажена и дженнис говорит что она не знает точно что произошло пока они там были и на самом деле она даже наверное и не хотела этого знать какое-то время спустя Кэмерон поднялся взял лист бумаги и карандаши и Дженнис сказала, что потом она видела вот эту переписку, то есть девушка уже не могла говорить. Она писала, он отпускал ей руку, она писала ему записки, что отпусти меня, пожалуйста, я дам тебе ну, все, что ты хочешь, если ты меня отпустишь. Но... Естественно, он ее не отпустил. Что произошло? В какой-то момент он взял дробовик и выстрелил ей в живот. Девушка скончалась прямо там у них в подвале. И, видимо, девушка долго умирала, потому что он в какой-то момент начал ее еще и душить. Когда он поднялся из подвала, он выглядел просто ужасно, он был весь в крови, он был весь взбудоражен и сказал, что давай спускайся вниз, бери одеяло, заворачивай тело и мы сейчас поедем его хоронить. Она помогла это все сделать. Она помогла донести тело Мари до машины. Затем они поехали в Рейдинг и на восток по шоссе 44 в сторону Лассен-парка. По воспоминаниям Дженнис, в тот день шел снег. И когда Кэмерон съехал на грунтовую дорогу, земля была очень грязной и мокрой. Они вышли из машины, взяли лопату и долго рыли подмерзшую землю, чтобы получить яму. Где-то глубиной примерно около 2 метров. И в эту яму они положили тело и захоронили его там. Вернувшись домой, они, естественно, почистили место преступления, уничтожили все вещи и улики, которые могли их уличить в чем-либо. Но э, Кэмерон оставил себе ее часы и сам их носил. Но... Через некоторое время он их уронил в один из конвейеров на лесопилке, где он работал, и там они, собственно, и погреблись в этом конвейере. Так закончилась жизнь и история Марии Спанхейк. Сейчас я еще расскажу, как это было со стороны ее жениха. Бород, естественно, он был обеспокоен тем, что она не вернулась домой. Он подал заявление о ее пропаже 2 февраля. Он сказал, что из квартиры ничего не пропало. Вся одежда на месте и в порядке. Зубная щетка и чемоданы тоже на месте. Несколько странных улик заставили полицию сначала заподозрить его в исчезновении Мари. Во-первых, несколько человек упомянули, что... Мари говорила, что она устала от их отношений и хотела расстаться. Мать Мари, которая жила в Кливленде, сказала, что жених, возможно, увлекался культурой наркотиков, хотя, по его словам, он их уже не употреблял. В конце концов, полиция предложила ему пройти проверку на детекторе лжи, и он согласился, и он ее прошел. Полиция окончательно убедилась в том, что жених не имеет никакого отношения к пропаже девушки. На этом дело стало висяком. И вот прошло полгода, и пара наших упырей снова вышла на охоту. И на этот раз судьба привела их Коллинстен, которая собиралась попутешествовать автостопом из Орегона Вестфуд. Она туда поехала на вечеринку к друзьям, это было в мае 1977 года. В тот день она приняла два отрицательных решения по автостопу, потому что они показались ей ну, недостаточно безопасными. И тут она увидела машину, синий додж-кольт, за рулем был мужчина, в машине также находилась женщина с младенцем на руках. Все выглядело безопасно. Что-то я слишком много использую слово безопасно. Но на тот момент именно она беспокоилась о собственном сохранении жизни. И она хотела хорошо доехать. Собственно, эта пара у нее не вызвала никакого беспокойства. Она села к ним в машину. Вскоре они свернули на грунтовую дорогу и остановились. Кэмерон Хукер приставил нож к ее горлу и затем надел на ее голову, так скажем, головной ящик. Что такое головной ящик? Это не просто ящик, то есть стенки и внизу в полу в полу, да, в нижней стенке дырка для шеи. Это был огромный ящик, который был заполнен какой то по типу пеной, чтобы, если когда она кричала, это гасило. То есть понимаете, там была двойная стенка, там было все так чем-то обито, обшито. Фотографию я выложу вечером в ВК в понедельник. Они будут там. На страничке у нас в группе заходите то есть это был большой ящик с прослойкой который глушил бы ее крики и закрывался он на замок вот такой вот головной ящик и этот ящик был на ее голове до тех пор пока они не приехали домой к семье хукер он завел девушку в дом он отвел ее в подвал и подвесил к потолку, раздел, снял этот ящик наконец-то, завязал ей глаза и заткнул ей рот кляпом. В течение следующих семи лет Хукер подвергал девушку почти вот невыразимым пыткам. Ее избивали, ее били электрическим током, и несмотря на протесты Дженнис, Ее все-таки насиловали. Пока Кэмерон днем работал, Колин держали прикованный цепью в ящике, похожем на гроб. И этот ящик хранился под кроватью пары. Там она могла находиться до 23 часов. До 23 часов, тут я имею в виду не вечера, естественно, а часов подряд нахождения в этом ящике. То есть ее положили и только через сутки достали. И кроме физических пыток, девушки применяли и психологические. Кэмерон попросил Дженнис напечатать рабский контракт, который она должна будет подписать. Она, я имею в виду, Колин. В этом контракте указывалось, что она может делать, а могла она называть, что она могла делать. Собственно, ей разрешили называть Кэмерона хозяин, а Дженнис – мэм. На этом, собственно, все. Больше никаких прав у нее и не было. Там было описано все, что они могли с ней делать все, что они будут с ней делать, что она на это все согласна. По этому контракту у девушки также поменялось имя. Теперь ее можно называть только Кей. И она должна всегда говорить, что она Кей. Вот так. Также в одном источнике я встретила информацию, что Дженнис родила своего второго ребенка на кровати, под которой была заперта Колин. Насколько это правда, я не знаю, потому что я встретила в одном источнике. Он как бы вроде бы несомнительный, но больше нигде я об этом не прочла. По рассказам самой Колин, когда она дальше уже после своего освобождения и обнародования этой истории будет рассказывать в интервью, она не считала пытки и изнасилования, вот эти вот частые, да, чем-то ужасным. Самым ужасным она посчитала то, что Кэмерон вбил ей в голову, что он участник сатанинской организации, которая называется «Компания», и эта компания покрывает вообще весь мир, и эта компания следит за семьей. Если она вдруг попытается куда-то сбежать или что-то сделать, как-то навредить или ослушаться, не выполнять приказы, то в тот же день вся ее семья умрет. И для нее это было самым страшным. То есть она допускала тот момент, что с ней могут обращаться плохо, но она очень сильно переживала, что из-за нее, из-за ее поведения плохого может пострадать ее семья мать и у нее еще были братья и сестры и если вы сейчас думаете что я вам рассказала самую главную дичь то нет продолжаем и это нереально то что я сейчас рассказала это было не самое ужасное в поступках не самое ужасное в марте 81 года в Колин разрешили навестить свою семью сроком на одни сутки, как это произошло. Она всегда подчинялась Кэмерону и его желаниям, и она зарабатывала все больше и больше какой-то своей свободы. Ей разрешили поработать в саду и ходить на пробежки. Она даже подрабатывала горничной. Она следила за детьми семьи. Она прибиралась дома. Она помогала Дженнис по хозяйству. И вот наступил тот день, когда Кэмерон сказал, что Колин может посетить свою семью. Туда приехать и у них погостить один день. Естественно, она была очень счастлива наконец увидеть свою семью. И когда она там была, она ни словом не обмолвилась о своей жизненной ситуации. Ее семья тогда подумала, что она не просто так исчезла, но ну, естественно они были рады ее видеть, что она жива и относительно здорова, и вот они подумали, что она вовлечена в секту. И именно это послужило ее исчезновению да, на несколько лет, что она не появлялась на радарах. На следующий день, то есть вот они там прошли сутки, и на следующий день сам Кэмерон приехал в семью к ним и выдал себя за ее парня. И тогда Колин не предприняла ничего, никаких действий, чтобы рассказать, что на самом деле происходит. То есть настолько он ей промыл мозги вот этой могущественной организации под названием «Компания», что она ни словом не обмолвилась, она пыталась тем самым сохранить жизнь своих родных и близких. Вот так. И несмотря на свое образцовое поведение для Кэмерона, он все же посчитал, что он дал девушке слишком много свободы и снова запер ее в ящике, в котором она провела еще где-то около трех лет. И все снова началось как с самого начала, только лишь с той разницей, что теперь ей разрешили выходить на очень короткое время ночью. Ну и, собственно, выходить для того, чтобы удовлетворить Кэмерона. Наступил 1984 год, и Кэмерон Хукер окончательно заигрался в Господа Бога, как я считаю. Уверенный, что он имеет полный контроль над обеими женщинами в своем доме, он сказал Дженнис, что возьмет Колин в качестве второй жены. И вот тогда только для Дженнис наступил переломный момент – Только тогда она поняла, что, ну, наверное, в моей семье происходит что-то не так. Блин, ну простите, я не могу по-другому это никак выразить. Она пошла к пастору. То есть она пошла в церковь, она рассказала ему какую-то свою версию, какую мы не узнаем никогда. И тогда пастор посоветовал ей, что ей нужно уйти от этого человека и вообще заявить в полицию. В апреле этого же года... Дженнис призналась Колин, что Кэмерон какой не член вот этой могущественной организации под названием «Компания», что это все чертовы выдумки. И именно это в тот момент придало Колин уверенности в которой она, как мне кажется, она очень нуждалась именно вот в этом внутреннем стержне, что ее семья не пострадает. И когда она поняла, что этот стержень есть, что она может действовать, она решила сбежать. И Дженнис сказала, что она ей поможет. Что произошло? Дженнис днем, когда Кэмерон был на работе, она взяла и отперла ящик, вытащила оттуда девушку. Все, что, чем она была прикована, она с нее сняла и отвезла ее на автобусную остановку. Там с автобусной станции Колин сначала позвонила своим родителям и попросила денег на билет. Они тут же ей, естественно, перевели, потому что ей нужно было как-то покинуть, да, это место, этот город. И она позвонила следующему, позвонила на Кэмерону и сказала, что она уезжает от него навсегда и что она знает всю правду и чтобы он ее больше никогда не искал. Как рассказывала Колин в своих интервью, реакция на эту новость у Кемерона была странной. Он не начал угрожать ей расправы, он не начал ее как-то оскорблять или говорить, я тебя найду и вас там всех убью. Он просто заплакал. Он плакал ей в телефон. Она положила трубку, села в автобус и уехала в дом своей семьи. Вернувшись домой, Колин не попыталась сообщить об этой истории в полицию. Она просто попыталась вести нормальную жизнь. Также одной из причин, почему Колин не сообщила ничего полиции сразу, это была просьба Дженнис. Это она попросила за спасение девушки не сообщать в полицию, потому что у нее была мысль, что она сможет исправить Кемерона. Но в ноябре 1984 года Дженнис обратилась к властям, И сдала его в полицию, потому что она поняла, что это невозможно. Его невозможно спасти, его не спасет церковь, его не спасет никакие врачи. И что он может навредить детям и ей, и вообще еще кому-нибудь. То есть, да, у нее уже было, считайте, на руках две девушки. Одна мертвая, одна замученная и полностью искалеченная, как, нет, она была полностью искалечена ментально. Физически, к счастью, девушка была более-менее здорова, то есть он не нанес ее здоровью каких-то серьезных повреждений. Сама Дженнис для себя потребовала полную неприкосновенность по этому делу за дачу показаний. Кэмерону были предъявлены множество обвинений, включая похищение людей, изнасилование, садомию, очень многое другое, кроме убийства, потому что показаний Дженнис не хватило, тело не смогли найти, прошло слишком много лет, не было никаких улик. Были только слова Дженнис, но вот э, их не взяли в расчет никоим образом, и за это преступление он не был осужден. На суде, который состоялся в 1985 году, Кэмерон признался, что похитил девушку и держал ее в коробке, но настаивал на том, что секс-то был по обоюдному согласию и указывал на тот факт, что Колин никогда сама не уходила и вообще у них было соглашение. Сторона обвинения на суде предъявила массу доказательств того, что Колин не могла находиться там по собственному желанию. Это были этот головной ящик, это был ящик, в котором ее хранили, все эти БДСМ-приблуды, которые он использовал для мучений. Также этот контракт сыграл против него, естественно. Были показания Дженнис, были показания самой Колин. По итогу, кстати, не очень долгих слушаний. Это был достаточно-таки короткий суд, потому что, ну, вот, прям все сложилось и долго не рассматривали это дело. Кэмерона приговорили к 104 годам тюремного заключения. Это произошло в ноябре 1985 года. То есть с момента, как обратилась Дженнис его жена в полицию до вынесения приговора, прошел всего год. Это достаточно-таки коротко. Кстати, при вынесении приговора судья Кларенс Найт сказал, что Хукер – самый опасный психопат, с которым он когда-либо имел дело. И он будет представлять опасность для женщин, пока он жив. Ну, с этим я на 100% соглашусь. Кстати, условно-досрочно он... Смог бы выйти в 2014 году, но ему отказали в условно-досрочном освобождении еще на 15 лет. А Он снова подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, но там в дело вмешался в ковид. И то сначала судья заболел, там адвокат заболел, передвигалась, 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 так это передвигалось до 2022 года где ему снова отказали в условно-досрочном, и слава богу. Но был один момент, при котором его могли освободить. В США наступала амнистия для преступников как раз во время ковида, то есть они сокращали количество преступников в тюрьме, и тогда чуть было его не выпустили, но не на свободу. Из тюрьмы его хотели направить на пожизненное лечение в психиатрическую больницу. Тогда в дело вмешалась Колин. Она яростно отстаивала точку зрения, что его нельзя перемещать никуда, что он должен находиться только в тюрьме, что никакого психиатрического лечения. Видимо, есть какая-то штука, что если бы его перевели в больницу психиатрическую, что он туда смог бы выйти. Ну, а там бы начался бы какой-нибудь спесивцев вайб, потому что тоже я в одном источнике читала о том, что Колин помогала ему строить огромный подземный бункер для содержания еще большего количества рабов, которые ему зачем-то нужны были. Вот, много рабов ему нужно было. Я прямо, не знаю, знаете... Я вспоминаю, как Списивцева выпустили из психиатрической клиники, а по документам он там как будто бы содержался, из-за этого его очень долго ловили. Ну, короче, ну такое, да. А что же сейчас с ними со всеми? Потому что после событий прошло не так много лет. Так, Кэмерон до сих пор в тюрьме, где Дженнис неизвестна. Она пропала с радаров и никто не знает, где она находится. Жива ли она, мертва ли она, может быть, ими поменяла, может быть, вообще в другую страну переехала, да, непонятно. А сама Колин попыталась вести нормальную жизнь, она сделала для этого все возможное. Она проходила психотерапии, она была на учете у психиатра, и как могла она проработала свою историю. Она получила бухгалтерское образование, она была замужем, Она родила дочь, но все равно жизнь к ней не была благосклонна. Череда браков не очень удачных, а на данный момент ее дочь находится в тюрьме. Ну, вот такая вот история, ребят, да, вообще страшнющая, отвратительная, мерзкая со всех сторон, очень жалко Колин, невероятно, жалко первую девушку Марии, Мэри, Мари, которую они похитили и убили, прям грусть на меня навевает эта история, я не знаю, как вы ее перенесли, я грущу, я очень грущу еще потому, что все-таки Колин не обрела спокойствие в своей жизни, и дальше она ее тоже помотала. Да. История, естественно, не осталась незамеченной. Был снят э, фильм ужасов «Ленты по Кипси». Он был снят в 2007 году. В 2016 году канал Lifetime снял и выпустил почти документальный фильм, но он все-таки художественный, называется «Девушка в коробке». И также чуть позже вышел канадский фильм «Колин Стэн. Девушка в коробке». Вот и все, что я хотела бы рассказать по этой истории. Что ж, ребят, подписывайтесь на нас, приходите в наш ВК, помогайте нам донатами на Бусти и ВК. Все, до новых встреч в эфире. Люблю, целую, берегите себя.